0: Estás escuchando Las Desobedientes,
1: guerrilla con letra feminista.
0: Nosotras somos Liliana Papalotl
1: y Marianela Villa.
0: Síguenos en nuestras redes, estamos en Twitter como arroba MXdesobedientes.
1: En Facebook como Las Desobedientes, guerrilla con letra feminista. En Instagram como Las
0: Desobedientes.
1: Y nuestro blog lasdesobedientesguerrilla.blogspot.com
0: Escucha nuestro nuevo capítulo. Mala porque no me quieres, mala porque no me tocas, mala porque tienes poca, mala cuando te conviene. Estás escuchando Las Desobedientes Guerrilla con letra feminista Nosotras somos Liliana Papalotl Y Marianela Villa Villatl Bueno, eh, ¿cómo están amigas? El día de hoy no tenemos invitadas porque pues ya nos hartaron las invitadas No, no es cierto No, de hecho vamos a tener muchas invitadas Muchas, muchas, muchas invitadas eh, Pero este programa venimos de lo que viene siendo las policías del patriarcado entonces, para este nuevo episodio Decidimos reivindicar nuestro derecho al mal eh, Somos malas, podemos ser peores Dicen las consignas eh, en las marchas Y estábamos pensando que ya es momento también De resignificar o de redefinir Todas las frases, ¿no? Que se han utilizado una y otra vez En las marchas
1: Sobre todo porque a veces... Se descontextualizan, ¿no? O, o no se sabe precisamente de dónde, de dónde vienen, cuál es la, la historia que, que hay detrás de una consigna, ¿no? y, y cómo se hizo, cómo se decantó, digamos, eh, todo una especie de constructo de, de, de pensamiento o teórico y cómo se, ex, se extrajo la sustancia. Que, que desemboca justo en, un, en una consigna y es importante, importante saber de dónde viene, ¿no? Y claro, el... parece
0: que es como una síntesis y que lo es, pero de una gran complejidad, ¿no? O sea, lograr una síntesis discursiva, pues requiere de mucho trabajo intelectual y de mucho trabajo en la práctica, entonces grandes mujeres de toda índole, no solo intelectuales, han llegado a muy buenas conclusiones, a muy buena síntesis y que, pues, de repente solo se han quedado como en los gritos un domingo a las 12 del día sobre las calles principales, ¿no?, de varias ciudades, pero que ya es importante, pensamos, así como el episodio pasado hablábamos de cómo se ha manoseado, ¿no?, el término de sororidad, y que, pues, ya incluso se manoseó tanto que ya se usa incluso en contra de muchas amigas, compañeras, colegas, feministas, ¿no?, y en general de todas las mujeres, ¿no?, entonces pensábamos que, que justo reivindicar pues nuestro derecho al mal tiene que ver con, con eso, ¿no? Con hablar acerca de, pues ya saben que las mujeres para el patriarcado o solo podemos ser monjas o putas, ¿no? O madres. O madres. <risa> o esclavas sexuales, ¿no? Eh, pero bueno, eh, vamos a arrancar este programa. Estaría bueno hacer un programa para cada término, ¿no? Un programa para las putas, un programa para las monjas, un programa para las esclavas sexuales, niñas, niños Este... y un programa para las mamás y estaría muy bueno, ya fuera de broma, hacerlo Pero bueno, en este programa vamos a reivindicar qué es Somos malas, podemos ser peores, ¿no? No solo pensando en Sor Juana Sino... El derecho a no ser víctimas, el derecho, voy a profundizar más adelante en eso, ¿no? El derecho a no tener que ser las que sienten culpa, ¿no? O las que se sienten mal por todo lo que hacen, piensan, o por nuestra propia libertad, ¿no? Exacto. Entonces, tú tienes una cita, ¿no?
1: Sí. sí. Eh... Es un fragmento, un párrafo que está dentro del libro de claves feministas para el poderío y la autonomía de las mujeres de Marcela Lagarde y ella en este libro cita a, a una autora, bueno más que una cita, habla de, de hace como justo una eh, síntesis de, de un libro que tiene la feminista Amelia Valcárcel. Eh, es un texto sobre el derecho al mal. Y bueno, lo que sintetiza en este párrafo Marcela Lagarde eh, es lo siguiente. Amelia Valcárcel dice que las mujeres subversivas, inconformes con el mundo, pero con deseos de ser, necesitamos construir la ética del derecho al mal. Pues desde el punto de vista del orden establecido, subvertir el orden establecido significa ser muy malas. Para poder empezar a ser una misma, es preciso vivir en acto de maldad evidente, politizada y éticamente legítima. Es el principio de romper Internamente con el consenso que le damos al orden establecido Cada mujer necesita romper con su consenso al orden establecido Necesita revisar sus valores, sus creencias y puntos de referencia dados desde la cultura tradicional Y bueno... Eh como un, un pequeño breviario. Amelia Valcárcel es una feminista eh, intelectual, ella es filósofa, ustedes pueden encontrar sus artículos o muchos de sus escritos en una página que se llama Amelia Valcárcel, creo que.com o.org, pero bueno, googleándola ahí la encontrarán con mucha facilidad. Eh, tiene innumerables eh, escritos ¿no? sobre sobre feminismo y sobre filosofía y, y bueno esta cita nos, nos importa esto, esto que, que habla Marcela Lagarde sobre Amelia Valcárcel nos importa porque justo habla de, del tema que queremos abordar articular y profundizar en, en este episodio que tiene que ver con el Asunto de reivindicar el, el ser muy mala, ¿no? Y eso nos, nos, nos lleva a, a, a varios cuestionamientos. Eh, creo que lo que pu puntualiza Amelia Valcárcel en, en esta, este reivindicar el mal ¿no? para las mujeres. Eh, tiene que ver justamente con, con el hecho de cuestionar qué es ser mala qué es ser mala en una sociedad patriarcal eh, creemos que y pensamos más bien que, que todas eh, de una forma o de otra nos hemos relacionado con esa palabra, ¿no? la maldad, ser malas ¿Cuándo fue que nos dijeron malas por primera vez en nuestra vida? Y, y es importante ana analizarlo a profundidad. Consideramos que esta consigna feminista de Somos malas, podemos ser peores, justamente eh, uno de sus contenedores teóricos ¿no? que, que abrazan esta consigna puede ser esta, esta visión que tiene Amelia Valcarcel sobre el derecho al mal. Y, y bueno, en ese sentido es que, que nos hacemos la pregunta, nos hicimos Liliana y yo la pregunta de ¿qué es ser malas? ¿Qué sería eso?
0: Sí, pensábamos que ser mala es no de ser ser madre, ¿no? Ser mala es la desobediencia, ser mala es ser desobediente. Ser mala es no querer casarse, no querer eh, ser sumisa, ¿no? Ser mala es eh, no ser religiosa. Ser mala es ser libre, ser mala es no guardar silencio, ser mala es eh, pensar y decir lo que, lo que una piensa, ¿no? Actuar en consecuencia, que digo, todo eso puede ser un cuadro clínico, ¿no? Porque pensar, decir y hacer, o sea, más bien, pensar, sentir y hacer todo en equilibrio, pues son 20 años de análisis, ¿no? Exacto. Pero bueno, nos cuesta tanto trabajo... Poder eh, ser congruentes con nosotras mismas, ¿no? Eh, que cuando por fin lo logramos, se ve como maldad, ¿no?
1: Exactamente.
0: ¿Para ti qué, qué más es ser mala?
1: Quería como retomar y, y subrayar eh, una parte de, de este párrafo, ¿no? Eh, que dice, necesitamos construir la ética del derecho al mal, pues desde el punto de vista del orden establecido, subvertir el orden establecido significa ser muy malas. Y, y me importa subrayar esta parte de este texto porque justo habla de la ética del derecho al mal. Podría parecer algo contradictorio, ¿no? Eh, pero, pero justamente eh, no estamos hablando al decir reivindicar el, el, ser, el ser muy malas no estamos hablando de, de convertirnos en, en personas sin ética ¿no? eh, en personas eh,
0: desleales, inmorales
1: ¿no? que cometen delitos, que, que son injustas que son, bueno, eh, que son, que lastiman injustas, a otras personas.
0: crueles, alevosas, estoy describiendo a alguien, perdón.
1: Justamente, este... no, no, se trata más bien de esta construcción de ética eh, con respecto al a derecho al mal. ¿Y qué quiere decir eso? Lo, lo, lo dice Amelia Valcárcel. es subvertir el orden establecido. Cuestionar el orden establecido
0: Y el orden establecido en contra de las mujeres O sea a, a todo el sistema patriarcal Que hemos dicho en muchos episodios Que terriblemente perfecto El sistema Hace que las mujeres seamos obedientes Calladas Sumisas no eh, Y entonces le conviene muchísimo Al patriarcado La gran arma, la gran bomba De buscar la como toda esta categoría negativa con respecto a las mujeres malas,
1: ¿no? Exactamente.
0: Que las malas son las libres, las malas son las que deciden eh, su propia vida. Y creo que aterrizándolo, eh, yo, yo no dejo de pensar, porque obviamente mi cultura es la de la telenovela, es la de Disney, no dejo de pensar que las ma nadie quiere ser la mala, ¿no? Cuando eres niña. Incluso ahorita pensaba que las muñecas regularmente están las princesas, ¿no? Y las buenas. Pero no hacen representación de las malas, ¿no? En, en, en algo tangible. Es decir, ya después empezaron a hacer, o sea, yo no sé si puedes encontrar con mucha facilidad una muñeca de Cenicienta o Blancanieves y encontrar a las brujas del cuento, ¿no? Nadie quiere a las malas, ¿no? Claro. Entonces, desde niña se nos dice que ser mal. O sea, yo pensaba hace un rato ¿A qué estamos o qué tanto hemos estado dispuestas a hacer o no hacer para que no se nos llamen malas, no? Exacto. Así como yo he dicho en otros episodios que todo, todas las cosas terribles que hemos cedido y que hemos aceptado hacer para que no nos digan mamonas, ¿no? Exacto. Para que no nos digan insufribles, pedantes, eh, no sé, violentas, egoístas, egoístas pero cuando, con respecto a la maldad no hay una representación, o sea es lo peor que le puede pasar y obviamente quiénes son las
1: malas Exacto, y, y por eso el, el asunto de la ética del derecho al mal no eh, parece una contradicción pero más bien es, es un asunto eh, paradójico es decir, el mal en una sociedad patriarcal es, es el bien. estar en contra de, de todos los mandatos eh, de género, de todos los mandatos opresivos y esclavizantes. ¿no? Entonces, si ser mala significa no aceptar las cadenas que nos imponen, entonces es importante, pues justo, ser malísimas. Y, y de ahí la consigna, ¿no? Somos malas, podemos ser peores. Y creo que quitarnos esa culpa, y por eso era tan importante para nosotras abordar este tema en este episodio, quitarnos esa culpa o ese terror o ese pánico a, a que nos digan qué malvada eres, ¿no? Entonces, basándonos en, en la pregunta, ¿qué es ser malas? ¿Tú cómo podrías... Eh, contestar esto Lili desde, desde tu experiencia desde cuando fuiste malvada cuando fuiste muy mala en este orden establecido patriarcal
0: también bueno, contestando a tu pregunta siento que la malicia éticamente hablando creo que va de la mano en una experiencia que se siente en todo el cuerpo es decir, las veces que yo me he revelado profundamente en contra de lo establecido después de llorar varias noches no sé si 500 o 5000 ¿no? siento que siempre que me revelo ante algo que es fundamental, que no es un berrinche ni un chantaje porque luego nos limitan a eso no a, a berrinches y a chantajes a las mujeres pienso que las veces que que me he revelado muy conscientemente, que lo he pensado profundamente, que he llorado por. que he llorado como una maldición por desear tanto algo que no estaba bien para el sistema patriarcal y para las órdenes de mucha gente. Y creo que mi veleta, creo que mi brújula siempre es cerrar los ojos, con los ojos ya hinchados de tanto llanto, y escuchar mis vísceras y decir, esto es lo correcto para mí, uh -huh. ¿no? Y pienso que mucha gente, por ejemplo, cuando decidí mi carrera, cuando <ríe> decidí estudiar literatura dramática y teatro en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, que parecía algo ilegal y algo terrible dentro de los mandatos de género y mandatos económicos, ¿no? yo pues no soy de una casa rica ni, ni mucho menos ¿no? recuerdo que mucha gente bueno, mis papás estaban totalmente en contra pero recuerdo que mucha gente me decía que yo era mala por hacer enojar a mis papás como si mi deseo de estudiar algo teatro en específico estuviera fundamentado en el odio que le tenía a mis padres cuando esa decisión no tenía nada que ver con mis padres Tenía que ver conmigo y con lo que yo deseaba. Y entonces, mucha gente, buena o mala, no lo sé, en ese momento no lo sabía. Este, vaya, o sea, había como una cosa de llamarme mala, de, de qué mala eres, por qué hace sufrir tus papás, por qué no te adecuas, ¿no? Por qué no te acomodas en la cajita, ¿no? Por supuesto que mis papás no lo hacían desde un lugar de odio, no es que me odiaran o quisieran limitarme, estaban previendo una situación en la que no podían cuidarme del todo, o protegerme del todo, como era una estabilidad económica. Y no estaban hablando de cosas marcianas, de cosas de otro mundo, eran bastante realistas, ¿no? Lo que se contraponía es que no puedes negar tu vocación, ni tu deseo.
1: Claro.
0: Y yo todos los años que la negué, me volví loca, me volví una zombie, ¿no? Claro. Entonces, era tan poderoso esto, era tan fuerte esto, que mucha gente me llamó mal mala por decidir algo fundamental en mi vida. Ahora, está muy jodido que tengas 18 años o 17 años y que lo tengas que elegir y que tanta gente te ataque, ¿no? Claro. No me imagino la circunstancia de una chava que quiera abortar o que desee tener un hijo, ¿no? Porque en cual en cualquiera de esas dos categorías seguramente hay mucha gente que las maldice y que las llama malas, ¿no? Claro. Tanto por tenerlo como por no tenerlo, ¿no? O tenerlo en qué condiciones, ¿no? Claro. Entonces, pienso que en el caso de las mujeres, siempre que está relacionado con la dignidad y con la libertad, se nos llama malas, ¿no? O sea, pienso en muchos referentes chistosos o frívolos, perdón, no, muy superficiales, donde siempre el status quo, siempre las policías del patriarcado, siempre los hombres patriarcales, siempre los machistas, las machistas, ven a las mujeres libres como las malas. Entonces, hablando un poco de eso, quisiera hacer un paréntesis muy importante. Donde encontré una publicación en Facebook, lamentablemente no viene quién lo hizo, qué grupo de personas o qué colectiva lo hizo, pero habla mucho acerca de cómo las mujeres actuamos de una forma, pero la sociedad nos interpreta de otra, ¿no? Entonces, es una lista un poco larga, pero me gustaría mucho porque siento que todas las mujeres, o la mayoría, nos podemos sentir identificadas, ¿no? Dice, lo, lo publica eh, un grupo en Facebook que se llama Abortera Insurrecta, que bueno, el nombre es maravilloso, ¿no? Y dice, para las, para las mujeres que las han etiquetado de agresivas, ¿no? Por ejemplo, es un calificativo que a mí me han dicho los últimos 15 años de mi vida, ¿no? Tal vez más, pero digo, los hice consciente en los últimos 15 años. Para todas las mujeres que han etiquetado de agresivas este grupo dice continúen siendo asertivas para todas las que les han dicho mandonas continúen liderando para las ambiciosas o las que les han dicho ambiciosas sigan sus metas y sus sueños para las boconas sigan expresándose para la trepadora ¿no? que es pues la, la puta ¿no? la zorra también ¿no? en otros contextos sí sigan ocupando más espacios. Para las difíciles, sigan diciendo la verdad. Para las entrometidas, sigan haciendo preguntas que confrontan. Y es muy duro cómo estas mismas categorías, cuando se habla de los hombres, se utilizan otros calificativos, ¿no? En donde evidentemente, hay una connotación que siempre está en positivo cuando son cuando se trata de los hombres, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, digo, aumentar a esta lista otros textos que también, desgraciadamente, no tienen una... ¿Cómo se dice? Pues un nombre, ¿no? Alguien, la dueña o el dueño, o, digo, difícilmente creo que es un nombre, la verdad. Pero este siempre hay una categoría, ¿no?, o sea, pienso que, por ejemplo, personas que conozco, eh, hombres homosexuales, súper chidos, chido. ¿eh? Súper chidos. <risa> homosexuales que conozco siempre a mí me ven como la mandona, ¿no? La exigente. La, la que tiene voz. O sea, como que un poco hay una especie de castigo, un, una especie de... ¿Por qué tú dices... Mm, lo porque que piensas, ¿no? O sea, me han dicho que soy difícil, ¿no? Sí. Hace poco me dijeron, es que hablar contigo es muy difícil, ¿no? Claro. Y es chistoso porque el común denominador de las personas que me dicen que soy difícil, difícilmente profundizan en las cosas, no confrontan las cosas,
1: uh -huh.
0: no buscan resolverlas, no son éticas. No Y ahorita que estabas hablando y que hiciste tanto énfasis, Mané, en, en la moral, perdón, en la ética, pienso que sería interesante hablar de la moral y de la ética. Porque parecen dos categorías, o dos, o, eh, creo que en el imaginario, o son dos materias de la prepa que nadie le importaban, <risa> o son dos cosas muy filosóficas a las que difícilmente podemos tener acceso. Y para mí, y también sé que para ti Son cosas fundamentales ¿No? Pero quiero hacer la distinción porque. ¿Por qué fundamentales? Sí, eso voy justo <risa> sí, el ¿Por qué? No, eso voy justo Porque justo la Son esenciales Porque son la El terreno, el campo Donde todas las cosas que hacemos Tienen relación así como una bicicleta te puede servir para transportarte por un lado y por otro para matarte así como un cuchillo sirve para cortar una naranja o puede servir para suicidarte o para herir a alguien más ¿no? pienso que la ética y la moral son el terreno la sustancia, el significado, la intención de todas las cosas que hacemos entonces no es lo mismo que yo reciba en mi casa a alguien con ética a sin ética ¿No? Recuerdo esta publicación hace un tiempo de dos chicas argentinas que decían que fueron a. Que se, que se fueron a una fiesta, se emborracharon, y un amigo de ellas las recibió en su casa, les dio la cama de él, las arropó y no las violó. Y ellas decían, wow, ¿no? Estábamos drogadas, estábamos. ...alcoholizadas... ...y nuestro amigo no nos violó... ...y ellas lo decían con mucha ironía... ...¿no?... ...como... wow ...es posible que hombres no te violen... ...aunque tienen la posibilidad... ...¿no?... ...sí... ...cuando muchos hombres sí lo hacen... ...muchos... ...muchos más de los que... ...estamos dispuestas a reconocer... ...¿no?... Entonces, ...la acción cuál es... ...yo te invito a mi casa... ...a que te quedes... ...a pasar la noche... ...porque no estás en condiciones... ...de irte tú sola a tu casa... Tengo dos opciones, violarte o no violarte, ¿no? Para, o sea, sé que es ridículo, sé que suena como muy extremo, ¿no? Pero es así, y, y como quiero hacer la distinción entre ética y moral porque siempre lo moral parece lo moralino, lo conservador, incluso lo religioso y no tiene que ver con eso, tiene que ver con un aspecto social conseguir ciertas reglas sociales, ciertos acuerdos ¿No? La ley es algo muy moral, ¿no? Exacto. Pero en el terreno de la ética, que a mí me parece un poco más complejo, pero no de difícil acceso, es cómo me relaciono contra las otras personas. Tiene que ver con la empatía. Tiene que ver con lo que es correcto. O sea, cuando la gente dice, es que no sabía que eso te incomodaba. Es que no sabía que eso te iba a ofender.
1: Creo que lo, la, el asunto de la corrección está un poco más dentro del territorio de lo moral y, y creo que la ética eh, es un espectro que, que tiene que ver con, con los grandes eh, valores de, de lo humano y, y también pues la, la evidencia ha demostrado que también con los grandes valores de, de, de lo animal incluso, ¿no? ¿En, ¿En qué sentido? Por eso ahora, para mí decir, se comporta como un animal, eh, a veces pareciera que un animal tiene más... Eh, ¿Humanidad? Humanidad,
0: paradójicamente,
1: ¿no? Aunque ahí suena contradictorio, tiene mm. más... Eh, ¿Sentido ético? Sentido ético, exactamente, ¿no? Entonces, eh, pienso que la ética se relaciona con, con los grandes valores, la, la justicia, la libertad, ¿no? Porque puede haber algo que, que sea incorrecto en el territorio de lo moral, pero que, que sea, sea ético. muy ético. Sí. Y puede que haya algo que sea incorrecto en el territorio de lo moral, eh, pero que en el territorio de la ética cambie ¿no? entonces dependiendo también creo que la, la, la moral está supeditada a, justo a los territorios a, la, a, lo, a los lugares, a las sociedades entonces lo que es moral en un lugar social. no necesariamente es moral en otro está tiene exacto tiene más que ver con, con, con lo social por eso la ética está en, en un lugar eh,
0: sí más ontológico
1: superior en, en el sentido en el buen sentido de esa de esa palabra no es mucho sí, más porque, universal
0: eh, cuando quería decir lo correcto me referí a algo más sustancial como algo del ser pero pero está buena esta corrección porque justo creo que eh, como yo lo entiendo, por ejemplo, en el aspecto de un análisis teatral, eh, lo moral tiene que ver con los personajes y lo ético tiene que ver, por ejemplo, pienso en el teatro griego con los dioses, ¿no? En ese sentido donde, pues lo moral es si el personaje le es infiel o no a su esposa y todas las consecuencias que eso tendría, para bien o para mal, ¿no? Y lo ético tiene que ver con estos... Es que a mí hablar de valores me cuesta trabajo porque lo relaciono con cosas muy moralinas. Porque creo que se ha manoseado también mucho. Exactamente. no O sea, los valores por supuesto que son importantes, ¿no? Pero creo que se ha manoseado tanto que ya los valores tienen que ver más con... Digo, en, en el imaginario social, como esta cosa que tiene que ver con lo con la, con la estrellita en la frente, ¿no? Con la con el status quo, con el, con el orden, ¿no?, y que no es precisamente ético, ¿no? Me, me hiciste recordar mucho este personaje que yo amo, amo mucho, que se llama Lisbeth Salander, de Los hombres que no amaban a las mujeres, esta trilogía de novelas, que así hicieron la traducción, pero por cierto en sueco, de donde era el autor Steve Larsson, se llama Los hombres que odian a las mujeres, ese es el título original. Claro, aquí en Latinoamérica le pusieron los hombres que no aman a las mujeres, porque telenovela, porque cultura de la telenovela.
1: No, y porque matiza la misoginia.
0: No, por supuesto, pero ¿qué es lo que hace la cultura de telenovela si no claro. es matizar la misoginia y esconder el patriarcado bajo el tapete, ¿no? Pero, y, y porque sería como, ah, hay hombres que no aman a las mujeres, ¿no? O sea, en fin. Pero me recuerda mucho a Lisbeth Salander porque ella era muy inmoral. <risa> es maravillosamente inmoral, pero es absolutamente ética entonces hace muchas cosas que dentro de los reglamentos morales, sociales son ilegales hace muchas cosas que son ilegales pero como ella está buscando asesinos de mujeres como está buscando justicia no solo a los verdugos de otras sino en contra de sus propios verdugos el nivel ético trasciende ¿no? ahora claro. tampoco asesina a nadie hace cosas que no son o sea, que nuestras abuelas, o el imaginario de lo que tenemos de nuestras abuelas, seguramente se persinarían, pero en lo ético es bastante justo. Claro. ¿No?
1: Sí, pienso que también esta confusión con respecto a qué es la ética, qué es la moral, qué es la moral religiosa, porque es otra moral, ¿no? Eh, y... ¿Cómo articular estos, estos tres conceptos en, en la vida? ¿no? Y por otro lado, la moralina, que no tiene nada que ver. Yo, yo observo que en la, en la izquierda progresista hay una gran confusión entre lo que es ética y lo que es moralina. ¿no? La moralina, es eh, su definición es clarísima, es virtud pública y vicio privado. ¿No? Es decir... Es doble,
0: eh, la doble moral.
1: Sí, a la luz eh, eres muy moral, no a la luz eres muy correcto, a la luz eres una persona decente, pero eh, llega la noche y acosas, hostigas, violas eh, y haces innumerables cosas. Alguien que, que representa eh, muy bien el tema de la moralina son los sacerdotes. Eh, pedófilos, pederastas, ¿no? Ellos lo representan perfecto. Es decir, ellos son los que con su dedo inquisidor señalan a todos los pecadores del mundo, ¿no? Son los que los que se la pasan metiéndose en la vida de todas las personas diciendo qué está bien y qué está mal, qué es bueno, qué es malo, pero nunca hacen autocrítica de las chingaderas y de las violaciones que ellos cometen. Esa es la moralina, irte a dar golpes de pecho en la iglesia a las 8 de la mañana y en la tarde eh, ser el mismo hostigador sexual de siempre. eso es, lo, es Esa hipocresía, de esa hipocresía es que habla la moralina, ¿no? Y en este sentido, eh, volviendo al tema de, de reivindicar la ética de, 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 del derecho al mal, esta paradoja es importante porque justamente pone el mal ser malvadas, digamos, ¿no?, con la ética, ser malvadas en el sistema patriarcal, en este orden que, no, que nos han eh, impuesto, ¿no?, y, y en este sentido, este personaje que menciona Liliana, pues es importante porque justamente ella se mueve en territorios que no son del todo morales, ¿no?, o legales, pero lo que está buscando es que haya un poco de justicia, ¿no? Ya que la legalidad... ¿Qué es lo que pasa en México? Es decir, ¿cuántos violadores están en, encerrados? ¿O están cumpliendo algún tipo de condena? ¿Cuántos están haciendo algún tipo de reparación del daño? ¿Cuántos? No, es la tierra de nadie, la impunidad total y absoluta. Bueno, entonces, ¿cómo se hace justicia? ¿Cómo, ¿Cómo entramos al territorio de la, de la ética si no tenemos justicia en lo moral, en lo legal? ¿no? Entonces, en este sentido, eh, pensar que ser muy malas significa romper el orden patriarcal es, es importante, ¿no? porque justamente nos, nos hace sacudirnos esta, esta culpa infame en, en, la, en la que nos ha metido el patriarcado y, y las religiones ¿no? porque incluso aunque seamos ateas, aunque estemos, hayamos sido criadas en una familia no religiosa lo religioso nos permea a todas, es un poco como el patriarcado ¿no? y la culpa, la culpa está ahí
0: también pienso que se puede ser muy moral y no ser nada ética. ¿no? Totalmente. Pienso, por ejemplo, en estas cosas, en, en las policías de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Que te dicen, este, que se. Que se que yo lo no noté en muchas publicaciones, incluso en personas cercanas, ¿no? De denunciar a las personas que hacían fiestas en los edificios, ¿no? En los departamentos de los edificios. Y sin chistar llamaban a la patrulla, ¿no? Que era lo moralmente, lo que tenían que hacer moralmente era llamar a la patrulla, que pararan la fiesta y tal. Pero cuando han escuchado que golpean mujeres, que las violentan... Exacto. Que las muelen a golpes, que pueden acabar muy visiblemente en feminicidio, guardan silencio. Exacto. Y entonces, ¿cómo parar unas cosas son muy, muy morales, con, entre comillas... Y para otras no son
1: nada éticos. Total, y eso es muy típico de los machos. Los machos suelen ser eh, en algunos territorios muy morales. Yo tenía un novio que era como muy correctito, ¿no? Eh, no debes cruzar la calle eh, cuando estás el, el semáforo en rojo, aunque no hubiera carros, ¿no? Entonces yo me cruzaba en... Eh, y él, y él se molestaba, porque me tenía que esperar a que estuviera el semáforo en rojo, forzosamente, ¿no? Y cosas como esa, era muy moralito para unas cosas, pero tenía amigos pienso, agresores.
0: Pienso en la gente que, los güeyes que pagan impuestos, al 100% como una retribución al Estado, ¿no? Como esta obediencia hueca y sin sentido, obscena, ¿no? Pero ven pornografía todo el día. ¿no? Exacto. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Que no se roban ni una pluma del trabajo, lo cual me parece maravilloso. Son muy correctos. Yo tenía muchos compañeros así, ¿no? Cuando yo era godina. Godín. Este. Tenía muchos compañeros que eran muy correctos en el sentido de llegar siempre a temprano a trabajar. Llegaban 10 minutos antes. Este. Sus. sus descansos tomaban a tiempo. Eh, nunca faltaban, había como una cosa ahí de, de ponerse la camiseta, ¿no? Soy capitalista y me explotan y soy orgulloso de eso, ¿no? O sea, que, que, que yo pienso que siempre es esa, la idea de ponerse en la camiseta. Y cuando los escuchaba hablar y criticaban a todas las demás personas que no cumplían con esas reglas, ¿no? Pero cuando se trataba de, de escucharlos hablar de otras mujeres, por ejemplo, o muchos de ellos no le pasaban dinero a sus hijos, o tenían cuatro novias, infectando a todas con ETS, o, ¿sabes?, acosaban a compañeras del trabajo, ¿no? Entonces es como, en me da risa, ¿no? Como en ciertas cosas soy muy moral, ¿no? Sigo las reglas, y en otras cosas no. Ahora, pienso que hay cosas que son, o situaciones, contextos, eh, circunstancias, que son muy... Muy fácil de observar qué es esencialmente o ontológicamente lo que hay que hacer. Claro. Y pienso que mucha gente no decide muy conscientemente no tomar decisiones. ¿No? Claro. Y entonces decide ser culera. Claro. Decide no ser ni moral ni ética. ¿No? Y en lugar de enfrentar las cosas. Eh, se ponen a eh, victimizarse A manipular a la gente Y hablan de una supuesta justicia Y de una supuesta e ética Y aparte es gente tan cínica Que utiliza esos términos A su favor, ¿no? Claro Entonces, evidentemente No estamos hablando de esa maldad No. De la maldad en la que hablamos Es la que revierte Es la que le da la vuelta Es la que revoluciona El destino de las mujeres
1: Exactamente.
0: Entonces, si la señora decide tener hijos, porque es su decisión, que lo haga. Si decide ser madre soltera por las circunstancias de vida, que lo haga. Si decide nunca tener hijos y es su decisión, digo, por decir solo uno de todos los, la infinidad de temas que van en relación de las mujeres, que lo haga,
1: ¿no? Sí. O si decide abortar, que lo, lo haga? haga. El asunto es que somos malas siempre en la sociedad patriarcal ¿no? es decir si tienes hijos habrá algo que estás haciendo mal mi mamá luego hace el chiste de la que siempre lo, lo dice por supuesto ironizando y jugando ¿no? pero dice en esta en esta sociedad la puta madre siempre tiene la culpa de todo hagas lo que hagas, digas lo que digas o guardes silencio, el chiste es que la madre va a ser la culpable de todo todo y absolutamente todo lo que suceda en una familia. Y, y justo ese, ese es, ese es la, el mote de mala para las, las que son madres, ¿no? Ahora, si abortas, mala, malísima, ¿no? Las, las mujeres que, que hemos abortado para este sistema, para esta sociedad, eh, pues somos terribles, mujeres terribles, mujeres asesinas. Las feministas, para una sociedad patriarcal, que somos? Feminazis nazis, las mujeres que buscamos la justicia, buscamos luchar por un mundo mejor para las mujeres y las niñas que somos o sea, el mote de feminazi es brutal por eso, ¿no? es decir, ¿qué, qué significa? como si fuéramos genocidas ese es el mote que se les da a las feministas radicales que, que luchan
0: como dicen algunas compañeras, ¿no? hemos de ser las peores nazis, porque a las que matan son a nosotras exacto ¿no? No. Digo, si vamos a hablar de términos ridículos, como decirnos feminazi, ¿no? pues la paradoja es que a las que nos matan es a nosotras.
1: Exactamente.
0: Ninguna feminista ha asesinado a un hombre por placer, o por convertirlo en jabón, o en velas, o por quedarse con sus dientes de oro para convertirlos. O sea, es ridículo. O sea, esas comparaciones son ridículas, ¿no? y es duro también eh, ¿cómo nos podemos apropiar, no? o sea, creo que hay ah, hace algunos años eh, hubo una búsqueda de apropiarse, por ejemplo de la palabra puta, ¿no? Uh
1: -huh.
0: y de cómo reivindicar el mayor insulto que se le hace a las mujeres, ¿no? o sea, si yo acepto con orgullo ser una puta desarmo a mi agresor, ¿no? Okay. Desarmo la persona que me está violentando, ¿no? En el caso de la malicia, de la maldad, en el caso de las mujeres malas, es, es muy fuerte, ¿no? Ahorita, fuera del aire, Marianela decía eso, ¿no? De, de cómo desarmar, ¿no? Aceptando que sí, efect efectivamente, soy mala, uh -huh. ¿no? Porque siempre, in, eh, insisto, ¿no? Desde la niñez está visto como lo peor, ¿no? Exacto. Eh, y sobre esto quisiera, si, si me lo permites, mana, hacer una lectura de otros términos Que hizo Norma Vázquez en su libro El ABC del Género, de Asociación Equipo Maíz eh, Hizo una tabla acerca de los estereotipos de género ¿no? Y a lo mejor por algunas compañeras que nos escuchan les puede parecer un poco exagerado lo que voy a leer a continuación pero si lo leen con un poquito de, pues no sé, de curiosidad o de profundidad, podrán verse retratadas en esta, en estos prejuicios de género, ¿no? Que hemos vivido toda nuestra vida desde que somos conscientes, ¿no? Entonces ella dice, Norma Vázquez dice, cuando alguien se comporta así, por ejemplo, activa, si es niña se dice que es nerviosa, si es niño se dice inquieto. Cuando alguien se comporta insistente, si es niña es una terca, si es niño es tenaz. Si alguien se comporta sensible, si es niña es delicada, si es niño es afeminado. Si alguien se comporta desenvuelta, si es niña es grosera, si es niño es seguro de sí mismo. La historia de mi vida. Si alguien se comporta desinhibida, si es niña se dice que es pícara, coqueta. Si es niño es simpático, si alguien se comporta obediente, si es niña es dócil, si es niño es débil. Si alguien se comporta temperamental, si es niña es histérica, si es niño es apasionado. Si alguien se, se comporta audaz, si es ella es impulsiva, actúa sin pensar y si es él es valiente. Si una persona es introvertida, si es ella es tímida, si es él piensa bien las cosas. Si una persona es curiosa, si es ella, es preguntona, cotilla. Si es él, es inteligente. Si una persona es prudente, si es ella, es juiciosa. Si es él, es cobarde. Si una persona, eh, si no comparte, si es ella, es egoísta. Si es él, defiende lo suyo. Si no se somete, si es ella, es agresiva. Si es él, es fuerte. Y finalmente, si cambia de opinión una persona... Si es ella, es caprichosa, voluble. Si es él, es capaz de reconocer sus errores.
1: Mira, si eres... Si no te dejas someter, eres agresiva, ¿no? Ajá. Es que justo creo que esa es la, la base, ¿no? Si no nos dejamos someter, somos agresivas. Y una persona agresiva, pues es una persona malvada. Por eso es el gran insulto para las feministas. ¿Hay que agresivas son agresivas, no pues yo una vez yo le decía un amigo, me decía, pero es que sus modos, los modos de las feministas, sus modos son son violentos, son agresivos, son, y yo le decía, ajá, ¿tú cómo te quitas una bota del cuello? Te tienen botado en el piso, una bota en el cuello, ¿qué te lo vas a quitar con dulzura y sutileza? ¿No? ¿Cómo te arrancas una, una cadena? Una
0: una bota en el cuello, unas cadenas en las manos y en los pies, tienes un falo penetrándote, tienes el techo de cristal encima.
1: Mientras lavas el piso. Mientras
0: lavas el piso y tienes que sentirte agradecida por poder lavar el piso, mientras le das teta a tu hijo ocultándote, porque no te pueden ver. Exacto. ¿Cómo, cómo te...? Despiertas de eso, ¿cómo te levantas?
1: Con dulzura, Con dulzura o chiflándole a los pajaritos como se dice. O oh, diciendo un padre nuestro, ¿no? Exacto. Entonces es, es absurdo. Se necesita aplicar esa fuerza. Se necesita, y por eso me encanta esta consigna, ¿no? Somos malas. Ah, sí, no, no, chiquititos. Podemos ser peores. mucho peores. Justo eso es reivindicar nuestro nuestro derecho. A, a la ética del mal, ¿no? porque en esta sociedad patriarcal eh, ser malas es no dejarnos someter.
0: ¿Tú cuándo te has revelado al estigma de mala?
1: Pues fíjate que cuando empezamos a articular qué era esto de ser mala o cuándo fue la primera vez que me sentí mala... Eh, me vino a, a la mente un recuerdo de cuando estaba en la primaria, estaba en, en segundo, entras a los seis, ¿no? Yo tenía como siete u ocho años, segundo o tercero de primaria. Y había una niña que era como la más, eh, bueno, ves estos... Eh, pues motes que también se le ponen a cada quien, ¿no? Era como la, la niña rica del salón, ¿no? La, la, la que tenía como mayor solvencia económica, bla, bla. El chiste es que mi mamá me compró unas gomas, unas gomitas de borrar, ¿no? Que venían en una cajita y eran gomas como una, era una pera, una, una fresita, una así, ¿no? Frutas. Y todas olían muy rico. Entonces, no eran, digamos, una goma de estas de migajón, este, baratita, sino. De
0: la de bicolor, la que no borraba nada, <ríe> hasta te la hoja.
1: Exacto. O te la, te la pintaba de azul, ¿no? <ríe> no, eran pues unas gomitas, este, pues más chidas, ¿no? Y yo estaba muy feliz porque me acababa de comprar mis gomitas y no solía tener ese tipo de gomas. Entonces, llevé mis gomas nuevas eh, a la escuela y esta niña eh, las vio y me dijo que se las diera, ¿no? Que se las diera, que si éramos amigas, pues yo se las regalaría. Y, pues, a mí me pareció totalmente injusto, ¿no? Porque punto número uno, me los, era un regalo,
0: Punto número uno, yo tengo amigas.
1: <risa> Punto número uno era un regalo, me las, me las había dado mi mamá, este, y, y pues eran mías. Entonces le dije que no. Entonces me hizo, me dijo, córtalas. Pero lo que siguió de eso. Eh, fue muy grave para mí, yo estando niña. Ella después cumplió años, hizo una fiesta en donde invitó a los dos grupos que, que había este y a la única persona que no invitó fue a mí. Y la razón fue porque no me dejé robar, básicamente. no Digo, era una niña y las niñas hacen muchas cosas, pero...
0: Seguro ella ya cambió.
1: pero Sí, seguro, seguramente. Eso espero, pero era, era grave, ¿no? Es, estás chantajeando, estás manipulando a, a otra persona diciéndole, regálame lo que es tuyo, ¿no? Aparte,
0: me encanta cómo es la, el lenguaje español, ¿no? El idioma español es muy chingón, ¿no? La neta. Y entonces, utilizar ese sí condicional. Si eres mi amiga, haz esto, ¿no? que claro. siento que son actitudes que sin duda son de primaria pero que siento que en la adultez se reproducen muchísimo claro o sea, pienso que si eres eh, si decides por tu propia cuenta lo que deseas hacer si pones límites o si dices no siempre hay una suerte de chantaje o de condicionamiento o, o de culpa ¿no? de generar culpa en la otra persona por decir no Claro. Y que eso puede ser desde no quiero ir a tu fiesta. Yo, por ejemplo, digo muchas veces eso, porque no me gustan las fiestas. Nada, soy amargada, siempre lo he sido, X. Mis formas de divertirme son otras. Eh, y que la gente se lo toma hiper personal, ¿no? O sea, yo prefiero una reunión, cinco o seis personas, un buen vino, comida rica, y ya odio la música, o sea, desde que, yo era desde que yo era joven, odiaba los santos la música a todo volumen, no poder hablar, las bebidas caras y chafas, el calor, ay, ay, no.
1: ¿Cómo? ¿No te gusta perrear? Ay,
0: no, 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 detesto, <risa> detesto la metáfora de la penetración anal, perdón, soy así, soy rara. Este... Pero la gente que le guste bailar me, me fascina.
1: ¿Pero el tango te gusta? El
0: tango. No, es muy patriarcal el tango. ¿Has visto cómo bailan tango?
1: Ay, sí. Es
0: el machismo hecho baile. La verdad
1: sí me gusta, me gusta verlo, pero pero sí, sí es muy... Es Ahora muy el ritmo patriarcal. me
0: parece alucinante. Sí. Y hay tangos maravillosos. increíbles. Liliana Felipe tiene muchos maravillosos, ¿no? Pero es pata, o sea, los ves bailar y dices sometimiento, sometimiento, juego de poder, ¿no? mucha coreografía. Y el perreo me parece eso, o sea, ¿no? ¿Por qué? O sea, el perreo, o sea, también quiero hacer un programa de eso, pero bueno. Sé que no es muy popular mi opinión y porque ya te sacan de clasista y, y mala, ¿no? La mala, la mala feminista, ¿no? Porque no le gusta perrear. Pero es como, güey, están jugando, están bailando a que te penetran. Es muy felocentrista, no me gusta. No me gusta lo, esa exacerbación de la penetración, o sea, ahora no sé si yo, o sea, yo, yo, Liliana, no bailaría perreo con un hombre, nunca, y no lo haría con la mayoría de las mujeres, es mi forma de pensar, y llevar, ahí van a salir las, ¡ay, qué moralina!, es que porque es muy moralina, porque no le gusta que, ¿no?, y es como, pues no, güey.
1: Sería interesante que hagamos un, un episodio con, sí, sobre con, todo con, con mujeres
0: que, que aman perrear, ¿no? Y que lo sí. ven como una forma de empoderamiento del cuerpo. Sí. Y un acceso a su sexualidad que no tiene precedentes. Por supuesto que he escuchado esos discursos y me parecen geniales, genuinos y únicos. Y, y sí, este el, el bueno perreo discutirlo. feminista, ¿no? El, el perreo, perreo feminista, um... donde también hay letras feministas. ¿no? Exacto. Lo único que a mí me choca del perreo es... Lo que viene siendo la penetración, carnal. Y lo que viene siendo también. Me encanta esa frase. Lo que viene siendo. Es como muy puntual, ¿no? Es el idioma español. Y lo que viene siendo las letras, ¿no? O sea, hay muchas letras que son. que no dicen nada. Deja tú la violencia contra las mujeres. O sea, que evidentemente no la pasaré nunca. Pero las letras y las voces de los que cantan. es como. son horrorosas. Hay muchos tangos, por ejemplo, ahorita que sacaste el tango que es hiper machín, pero por lo menos cantan chingón en el, en el reggaetón. Es así como... Claro, a mí me gusta de Amy Winehouse para Amy Winehouse, Amy Winehouse para arriba, ¿no? O sea, sí, a mí me gustan las buenas voces porque hay un chingo, ¿no? Pero bueno.
1: Pero volviendo.
0: Luego hablamos de música. <risa> Imagínate cuando hablemos de cine, ¿no? Pero bueno. Sí, o sea, pienso que, que siempre la, la maldad va de ese, en ese lugar, ¿no? Siempre está visto como, no sé, yo yo siempre, toda mi niñez y mi adolescencia lo relacionaba mucho con, por ejemplo, algo muy malo que yo hacía, según los estándares patriarcales, era correr, subirme a los árboles, eh, andar en bici.
1: Traer las rodillas sucias.
0: Traer las rodillas
1: porque jugabas.
0: Hechas mierda, ¿no? Llenas de tierra y de lodo y de pasto, ¿no? ¿Ves que se te hacen verde? Eso era, lo, eso era la niña mala, ¿no? La Oye, chorra.
1: Pero bueno, nada más retomando el, el tema de, de... Porque todo esto del perreo salió de, de que tú dices que cuando te invitan a fiestas normalmente dices, este, no, ¿no? No, gracias. Y ese decir no... Eh, resulta eh, incómodo para tus amigas, amigos, eh, ¿no? De Liliana no va a las fiestas, Liliana uh -huh. bla, bla, bla. O a
0: Liliana no se despide.
1: Que es básicamente por, por pues ser tú misma, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, prefieres hacer otras cosas. Pero pero justo creo que este este punto es importante, ¿no? El, 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 el tema de poner límites. Decir, bueno, es que yo prefiero esto para mí. Y, pero pero sobre todo el asunto de pongo, establezco que esto no lo quiero hacer y parece
0: ridículo decir no a una fiesta pero hay güey el escándalo y entonces el chantaje y entonces qué mala amiga eres y entonces cosas que son ridículas cuando, o sea, yo pienso que no deja, o sea, no lo puedo dejar de ver así igual y me equivoco pero Invitar a mucha gente a una fiesta, ¿qué es si ego? Luego te invitan y ni siquiera puedes hablar con la persona, ni bailar, ni, ni fumarte un cigarrito para hablar de algo. A mí me gusta más invitar a esa persona a un restaurante, a comer algo rico, a algo que le guste a esa persona y platicar.
1: Claro. ¿no? Pero es que creo que justo aquí se abre el, 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 el tema de, de que ser mala... Eh, está relacionado con el poner límites, ¿no? Entonces, el no ser mala está relacionado con el no pongo límites. Sí, sí, sí. Hemos hablado muchas veces, Liliana y yo, sobre que eh, a veces nos podríamos evitar algunas violencias, ¿no? las que están en nuestras manos, evitarnos, pero no lo hacemos porque nos da miedo ser malas. ¿no? Nos da miedo ser mamonas, que ser mamona es muy mala para esta sociedad, ¿no? Nos da miedo, por ejemplo, Vamos el otro subiendo. día íbamos saliendo de un, yo iba saliendo de un cajero y se me acercó un tipo, eh, yo me iba a subir a un auto, Liliana estaba en el auto, me iba, me iba a subir, y el tipo se acercó, yo de, de inicio me asusté, y el, el señor me dijo, me da cinco pesos, o algo así, ¿no?
0: Y no yo había la, nadie en la calle.
1: No había nadie en la calle, era muy de mañana, ¿Entendré? y la verdad es que se acercó como intempestivamente, me asustó mucho, yo pensé que, me, que fue tan fuerte, ni siquiera lo vi venir, pero él cuando me dijo, me da cinco pesos, yo lo que debía haber hecho fue subirme súbitamente al auto e irnos, porque yo no sabía cuál era la siguiente acción. Es decir, si bien igual solo me estaba pidiendo cinco pesos, también podía ser la forma de retenerme. Y fue lo que sucedió, ¿no? Entonces ya después yo eh, pedí la moneda, no sé qué, bla, bla, bla. Pasó. Pero luego reflexionando con Liliana, ella me decía, pero... Es muy fuerte porque, justo porque te dio pena decir que no, porque te dio pena seguir tu intuición, ¿no? No ser mala. ¿Cómo no le voy a dar cinco pesos al pobre señor que introspectivamente se te acerca y casi te saca el corazón de un pinche susto? Este, ¿Cómo es posible que voy a ser esa persona? Entonces, mejor me espero a ver si de casualidad es real que lo que quería eran cinco pesos. O sea, a lo que voy con esto es que eh, es importante dejar de tener miedo a esto, ¿no? O por ejemplo, el tipo acosador, eh, que ya sabemos que es acosador, que ya sabemos que no se va a, a, a limitar, nos dice, te llevo a tu casa, y por no ser descortés, por no ser mamona, por no ser mala, por no ser una pinche apretado, como te digan, ¿no? Eh, por no ser bla, 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 dices, bueno, acepto. Entonces, por eso, el reivindicar este derecho a poner límites, porque el problemón es ese, ¿no? Que no tenemos derecho a poner límites, porque si ponemos límites nos llaman malvadas, y es brutal. Y creo que en ese sentido volvemos al, al, al territorio de, de, del asunto de lo que es la ética y, por otro lado, al asunto de lo que es la antiética. Es decir, con esto de, de reivindicar este derecho, no, no nos estamos refiriendo a ser injustas, a ser criminales, a ser, eh, a quitarle la libertad a alguien. A, a No. Justamente lo que nos estamos refiriendo es a... Que tengamos claridad de cuál es ese orden establecido que nos impusieron y cada quien en su, en su territorio eh, sepa qué es lo que, lo que la ata, qué es lo que la hace no ser libre. Porque lo que no me hace ser libre a mí no es lo mismo que lo que no la hace ser libre a Liliana o a cualquiera de, de las de mujeres que nos esté escuchando o, o otras mujeres. Lo que, lo que le pasa a mi mamá, la falta de libertad que tiene mi mamá, mi abuela, tu mamá, tu abuela, es, varía. ¿no? Entonces ver cuáles son esos órdenes, esas jaulas, esas cadenas particulares y preguntarnos qué tengo que hacer para subvertirlo. ¿qué tengo que hacer yo para ser libre? y si para ser libre necesito ser mala en este sentido que ya hemos venido articulando todo este episodio pues hay que hacerlo reivindicar nuestro derecho a,
0: a ser desobedientes
1: a ser desobedientes, exactamente
0: creo que ahorita tocaste un tema muy fuerte ¿no? que pienso que haciendo una síntesis es muy duro darnos cuenta de cómo en pequeñas son grandes cosas O en muy grandes cosas preferim Preferimos ser violentadas A ser descorteses Exactamente ¿No? Preferimos, ahorita que hablaste de la intuición eh, Pues yo viviendo en la, en la Ciudad de México Me di cuenta a la mala Que tenía que hacerle caso A mi intuición más que a lo Buenas que pueden ser Las personas ¿no? y seguir la intuición que no es el sexto sentido que tenemos las mujeres y no 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 un poco sentido común eh, y cuesta trabajo pero siento que es un hábito no o sea es como y, y, y cuesta mucho trabajo poner límites y cuesta mucho trabajo seguir la intuición y cuesta mucho trabajo eh, decir no y cuesta mucho trabajo todo cuesta trabajo pero también todo se puede hacer, de todo se puede hacer un hábito, ¿no?
1: Totalmente.
0: Entonces, nada, algunas nos tardamos más, otras nos tardamos menos, pero es muy importante eh, tomar la decisión de ya no seguir viviendo en inercia. Tomar la decisión de tomar el. de, de coger, de agarrar el rumbo de nuestras vidas, ¿no? Exacto. Entonces. Pues sí, o sea, hay gente que hace berrinches, pues sí, que se chingue. Hay gente que chantajea, pues que chantajea verga, a ver quién se engancha, uh -huh. ¿no? O sea, a mí ya me, me cuesta trabajo y también a fuerza de hábito y de que ya llevo un, un tiempo haciéndolo, de no te sientes mal de que la otra persona se sintió mal. Yo digo, pero si me está chantajeando. Claro. Por supuesto que hubo un momento en que sí me sentía mal, hace 14 años, tan ¿cierto? <risa> Hace unos años, ¿no? Decía, chin, se sintió mal La verdad es que ahorita ya trabajé eso Y para mí es como ¿A mí qué? Que se haga su berrinche
1: Exacto Y es que también creo que eh, Este tema de la, de la manipulación ¿No? Del Te voy a dejar de querer Te voy a dejar de eh, Estimar como te estimo Si tú no haces lo que yo quiero que hagas Que fue lo que me pasó a mí de niña Y analizando cuántas veces ...me han llamado mala... ...es cuando pongo límites... ...¿no?... ...es decir, por ejemplo... ...si tienes un novio... ...hace una... ...chingadera... ...le avisas... ...no lo vuelves a hacer... ...la vuelve a hacer... ...y en ese momento te vas... ...en ese momento dices... ...hasta aquí güey... ...no me voy a esperar siete años a que me hagas pedazos la cabeza siete años justo porque no quiero ser mala porque hay que darle una segunda oportunidad porque hay que bla 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 es decir cada quien decide cómo pierde su tiempo digo yo he perdido también mi tiempo no por eso lo justo lo, lo pongo porque también ahí
0: no solo o sea no solo va de la mano con la fuerza interior que tú necesitas para sobreponer sobreponerte a, a a la chingadera que te hicieron por un lado y por otro lado a poner límites. Sino que incluso las personas que te rodean, que te quieren o que dicen que te quieren, te empiezan a juzgar por poner límites.
1: Exactamente. ¿No? A eso me refiero. Ah,
0: o sea, ya te hizo dos, ya lo vas a dejar.
1: Uh -huh.
0: Pero si sí él te ama, ¿no te hizo esa fiesta de cumpleaños o no hizo, no sé qué cosa, no, puede ser. Okay. Este, siempre hay como una cosa de criticar. A las mujeres cuando ponen límites, ¿no? Como si no nos costara un ovario poner límites, hay una crítica, ¿no? ¿Por Exacto. qué haces que, se, que él se sienta mal? Ve, ve cómo está, ve cómo lo tienes.
1: Sí, o ¿por qué no lo perdonas? Uh -huh. Tengo un amigo que me habla mucho sobre eso, ¿no? ¿Por qué no perdonas? Sería bueno, Mané, que perdonaras a tu padre. No lo voy a perdonar. O sea, yo sí yo sí creo en él. Aparte que el perdón es tan de lo religioso... ¿No? como dicen los y las zapatistas ¿quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? De, o sea, ¿en, en dónde se circunscribe la palabra perdón?
0: y este chantaje de es que si no perdonas te vas a arruinar la vida Exacto. la única que se arruina la vida no perdonando es como señora monja, suélteme el brazo sí, cuando
1: muchas veces es más digno el ni perdón ni olvido Exacto. No voy a perdonar al feminicida no voy a perdonar al golpeador. Si tú quieres perdonarlo, pues ese es tu problema. Yo es... no
0: perdono a los golpeadores de mis amigas.
1: Exacto. Nunca. Exactamente. Nunca. Exacto. Pero entonces es lo mismo. Creo que el, el asunto del derecho a, a la ética del mal eh, tiene toda la relación con el feminismo. ¿no? Eh, ser... Mala en este mundo patriarcal es ser feminista. Y ser malísima es ser feminista radical. Es, es poner límites. Es decir, yo no voy a estar de acuerdo con, con semejante misoginia y semejante opresión hacia las niñas y las mujeres. ¿no? Y bueno, esta, esta cosa de aprender a, a, a poner límites y no tener miedo de que nos juzguen porque ponemos esos límites. Creo que esto que dices, Lili, también me, me hace mucho sentido, ¿no? De cuántas veces en mi vida yo he decidido eh, cortar de tajo una relación, no, no dar terceras, cuartas oportunidades... Y, y siempre se me ve mal, ¿no? Como hay una cosa como de cerrar los ojitos y mover la cabeza, ¿no? Diciendo, oh, es que eres dura, ¿no? Entonces, ¿dura? ¿Pero cuánto quieren más que aguante? ¿Dura o congruente? Exacto. ¿Dura o tengo un poquito de amor propio? De dignidad, ¿Mm? ¿no? Hace poco troné una relación de muchísimos años con una amiga porque me hizo una serie de cosas graves, pero me lo hizo en una época donde mi abuela se estaba muriendo. O sea, y yo dije, no voy, a, no voy a seguir esa relación. No quiero. Si yo le estoy valiendo verga, literalmente, lo que estoy viviendo, lo que estoy, yo no imaginaba hacerle una cosa así para empezar a nadie. Una. Y dos, menos a mi amiga. Y, do, y tres, menos cuando su abuela se estuviera muriendo. Bueno, eso hizo ella conmigo y dije, no más, no me vuelva a ver en pintura se acabó, y un amigo me mira como, híjole, pero ay, así, cerrar la cortina, no, obvio, nunca más, no, te no lo perdiste, compasión,
0: exacto, no,
1: no te dejas golpear una vez más, o no
0: sea, Pinochet sí hizo una dictadura en Chile, pero
1: perdón exacto. si se lo merece, exacto, ¿no? ¿qué? Exacto. díganle
0: eso a los papás de los 43, exacto, que perdonen a Peña Nieto, o al pinche gobernador de Guerrero,
1: sí, y en todo caso eso es está en el territorio de pues, de lo interno de lo personal no sí
0: tampoco es juzgar a las a las a las gentes iba a decir uh -huh. que es esto los noventas no. tampoco es juzgar a las personas que, que perdonan no no es de la, no va de la mano este discurso con eso va de la mano con que a las mujeres se nos obliga a perdonar siempre
1: exactamente no
0: importa la circunstancia no importa la gravedad no importa la violencia no importa el fraude no importa la crueldad no importa eh, nosotras tenemos que educar a los hombres y a las personas que nos agreden y las tenemos que perdonar o sea nuestro instinto, esta falsedad del instinto, ni siquiera ya materno, que sí, pero no solo es eso. O sea, ser mujer, aparte de ser sumisa y ser pendeja, ¿no? Esas son las categorías que nos definen según el patriarcado, es perdonar siempre y educar, ¿no? Y uh -huh. es, es ilógico. Exacto. O sea, yo ya estoy bastante cansada de que me digan sí. Si se puede perdonar o no a un agresor pregúntenselo a ellos ¿ellos están dispuestos a ir a terapia 20 años? ¿están dispuestos a reparar el daño psicológico económico de las personas que han agredido? ¿les interesa reparar el daño? pregúntenle a las víctimas Exacto. pregúntenle a las mujeres que son violadas a las asesinadas no, pero bueno les pueden preguntar a sus familiares ¿cómo reparar el daño? Exacto. ¿cómo un golpeador puede regresar a la sociedad? después de tanta impunidad exacto ¿no? o sea, alguien que acosó eh, durante 15 años a sus alumnos este, puede ser perdonado, pues no sé pregúntale a los 15 años de alumnos porque yo no me imagino que perdonen a mi agresor o a mis agresores yo estando en terapia no sé cuántos años ¿no? la gente se preocupa mucho por el bienestar de los agresores sí. sobre todo de los hombres ¿no? ¿Quién se preocupa por el bienestar psíquico, emocional, intelectual, eh, laboral, económico de las víctimas? Totalmente. Incluso las víctimas que buscan ser sobrevivientes, que buscan justicia, que son las malas. Exacto. O sea, es inaudito, y es inaudito que la gente ya no se dé cuenta. Sí. O sea, ya hay una cosa que nada hace cinco años, pues no nos dábamos cuenta hace tres años, sabes que después del Me Too, es muy difícil ya no darse cuenta de las cosas tan evidentes okay. tan básicas pero cuesta trabajo y es duro pero hay que tomar ya una postura consciente alrededor de lo que es lo ético
1: totalmente
0: no es muy complejo
1: no, y, y hacer la enorme distinción, porque sí hay una hay una gran confusión entre lo que es la moral, lo que es la ética y lo que es la moralina. Son tres conceptos diferentes. Y, y también se da ¿no? en, la, en la, un sector de la, de, la, de la iglesia, un sector de la izquierda progresista que son totalmente antiéticos. Que, 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 si, si, <ríe> que si tienes eh, una postura ética y radical con, con respecto a, a un agresor, por ejemplo, eh, les parece exagerada, ¿no? Así de, ay, pero ¿por qué no vas a volver a ver las películas de Woody Allen? Bueno, porque es mi decisión ética. Cada quien pierde el tiempo como quiere perderlo. ¿Quieres seguir comprándole? ¿Quieres seguir viéndolas? ¿Quieres seguir bañándote de Woody Allen? ¡Báñate de Woody Allen! Tú, empuércate como quieras, o ilústrate según tú como quieras, ¿no? Pero cuando se tiene una postura sólida con respecto a la ética, eh, te llaman malvada, ¿no? Exagerada, es como bueno, pero tampoco es para tanto. Bueno, pero el señor es brillante. Bueno, pero es un genio.
0: Bueno, pero es tu papá. Bueno. Bueno, pero es tu primo. Bueno, pero es tu amigo. Bueno, pero es tu pareja. Bueno, pero es el papá de tus hijos. ¿No? Y, sí,
1: y creo que sí tiene que ver mucho con lo religioso, ¿no? Totalmente. Porque es. Pon la otra mejilla. Sí. Pon la otra mejilla. Perdona. Es parte de ser una buena religiosa. perdonar Pero es pienso brutal. que el
0: discurso de mucha gente de izquierda no solo va de la mano. Digo. No va de la mano con lo religioso, aunque el trasfondo por supuesto que lo es, ¿no? Total. Sino es muy progre, ¿no? Es muy lo que yo te decía hace un rato, ¿no? De, te, te vas a hacer más daño tú si no perdonas. Yo siento que me liberé bastante cuando una vez escuché a una mujer que admiraba mucho decir, no tenemos que perdonar ni siquiera a la gente de nuestra familia, solo por el, el, el hecho de que sea nuestra familia.
1: Totalmente.
0: Porque luego nuestra familia no tiene ética totalmente Ni dignidad, ¿no? O sea, a lo mejor está la sangre de por medio, que es algo muy de telenovela. O está, o de la edad media, ¿no? Eh, pero, mmm, nada, yo he conocido gente que no es de mi familia, que, que me ha defendido más, ¿no?
1: Totalmente.
0: Que la gente de mi familia, ¿no?
1: Sí, eh. son las grandes instituciones, ¿no? Las que tenemos que... Que seguir solapando.
0: Sí, y tampoco digo que todas, ¿no? O sea, no podía decir eso de, de, de mis padres, ¿no? O de mi hermano, ¿no? Por supuesto que hay una relación que es muy otra, ¿no? Y que aún así me ha costado mucho trabajo poner límites, ¿no? Uh -huh. Y por supuesto ellos también me los han puesto, ¿no? claro Pero pienso que en, en otras en otros familiares, digo...
1: No, o, de, o hay de papás a papás. Es claro. decir, yo con mi padre este, sí... Es más, yo, yo sería antiética, ¿sabes? Es decir, yo sé que para su un sector, porque no todos, pero un sector de su familia muy, muy, muy religiosos y muy recalcitrantes, yo soy una malvada porque no perdono todas las hijas, todas las chingaderas que no, que me hizo, ¿no? Soy malvada porque no respeto a mi padre, porque, porque lo denuncié, porque bla, bla, bla. Porque no lo perdono, soy malvada. Pero en el territorio de la ética, soy una persona... Congruente. Congruente. Por supuesto, claro. ¿no? En el religioso, pues ya me quemaré en el infierno. No me importa.
0: No sé si alcance la...
1: <risa> la
0: leña verde para todas nosotras. Que nos revelamos a la idea de... Sé buena hasta que te mueras. Exactamente. Aparte, fíjate que yo sí recuerdo que a, a tus... A tus 14, 15 añitos 14 yo creo que tenía Cuando dije ¿Romper las reglas se siente bien? Uf, sí, sí, sí O sea, ser libre se siente bien Sí, claro Porque yo, contrario a lo que la gente piense <risa> Bueno, eso espero <risa> Pues no nací rebelde, ¿no? No nací desobediente hmm. Creo que la desobediencia también se, se educa sí. Y se aprende y sí. se crece siendo desobediente y se hace un hábito totalmente ¿no? o sea, también poner límites se prende sí. y, y es la paz es la paz y es la dignidad y pienso que ya hay que rechazar tanto la idea de la confrontación uh -huh. porque la gente que regularmente lo hace digo, en mi experiencia es para evitar el dolor y lo único que se hace es acrecentar el dolor mantenerlo más tiempo totalmente o sea como, como te dije hace un año hay que agarrar el toro por los cuernos no hay que enterrarse los cuernos al pecho ¿no?
1: totalmente tenemos que
0: cerrar este programa porque porque si no ya nos vamos a enojar mucho y queremos tomarnos unas chelas entonces
1: <risa>
0: <risa> ¿algo que quieras decir? ¿algo
1: más? pues pienso que que está bueno hacer una reflexión ¿no? sobre qué, cómo está relacionado en nuestra vida el, el, el ser malas ¿no? con, con el, la búsqueda de nuestra libertad, ¿no? porque cuando, cuando logras detectar, ah, si yo me quito esta cadena, sí me van a decir mala, pero voy a ser libre, entonces, detectar esos, esos esos órdenes establecidos, impuestos, y que si los vamos visualizando, poco a poco podremos crear estrategias para ir, ir cortándolos, ¿no? Y eso, liberarnos.
0: Sí, sobre todo reconciliarnos con nosotras mismas, llegar a conocernos un poco más. Yo las veces que más me he sorprendido de mí misma ha sido cuando me he escuchado a profundidad, ¿no?, cuando he llorado mucho por muchas noches y después, como dije hace un rato, escuchar mis vísceras, ¿no? Y eso no lo cambio por absolutamente nada.
1: Totalmente. Y si buscar nuestra libertad y si buscar la justicia es ser malas, pues está maravilloso. Hay que ser malísimas en ese sentido, ¿no? Nuestra Nuestro derecho a, a la ética del mal.
0: Hasta aquí nos escuchamos, amigas Escúchenos Este programa salió el miércoles Pero trataremos de que sea empezar en martes Hubo algunas cuestiones técnicas Que esperamos resolver Más pronto que nada Pero bueno, agradecemos mucho Ah, y por cierto Muchas, 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 muchas mujeres Nos han pedido el libro de micromachismos Que mencionó Marianela eh, está, está en proceso de... ¿Cómo les dejaron? De enviarse. Este proceso de enviarse no es por falta de cariño ni de confianza y ni siquiera de tiempo, es por otras cuestiones que después aclararemos, pero
1: vamos a enviarnos? poner
0: nuestras redes y trataremos de enviárselo a todas las mujeres que nos han mandado su correo para enviárselo, si no las encontramos a todas, lo pondremos en nuestras redes. Yo le, personalmente les recomiendo otro libro que también habla de eso, solo que no les dice micromachismos, porque no son micro, es machismo invisible. De el machismo invisible regresa de Marina Castañeda. Hay una nueva edición que no sé si es del 2019 o 2020. Creo que 19. Es la edición más reciente porque tiene un capítulo que habla del mito. Pero bueno, es un librazo, el libro de cabecera. En serio. Y habla, pues sí. Ella no le insisto. Ella no le llama micro machismo. Le llama machismo invisible. Pero habla de lo económico, de lo sexual, de lo de pareja, de la familia. Es impresionante, no la lean junto a un hombre, porque lo van a matar, ¿no? Se los dijo por experiencia propia Matar simbólicamente como Freud y así Bueno, eh, pero esperen ese libro, estamos haciendo una <coughs> adaptación Digo, ¿qué? Unos cambios ligeros a ese libro para poder compartirlo Pero bueno, muchas gracias a las mujeres que nos escuchan, que nos leen, que nos recomiendan ya están, andan haciendo las liosas unos grupos de estudio para escucharnos ¡Oigan, no! <risa> ¡Vengan al programa y mejor charlamos aquí! No, no es cierto, es maravilloso nos, nos, nos llegó ese chis, esos chismes entonces nos sentimos muy halagadas eh, Muchas, gracias, muchas gracias, gracias, gracias por
1: escucharnos les les vamos a enviar muy pronto este este texto de los micromachismos que de micro no tienen nada eh, y bueno, pues a eso a pensar como, como ser malísimas. 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 Chao. Besos. Bye. Bye bye.
0: Música original Alina Maldonado. Diseño gráfico Oriana Ortiz Villa.